0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos otra vez a nuestro podcast Late Night Talk. Estamos aquí para hablar el tema cuando cae la noche, ¿no? Y dice, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando cae la noche, no? Ya vamos a ir explorándole más adelante. Les voy a presentar quién nos está acompañando el día de hoy. Como siempre, Mateo está aquí para compartir con nosotros, poder indagar, preguntar, cualquier cosa. y un amigo que está de, de años, me conocí a mí cuando era un mocoso. Cuando gordito, pechoncito, más negro, <risa> <risa> feo, <risa> todo así, <risa> entonces, eh, se llama David, amigo, preséntate. Salud.
1: Bueno, buenas noches ya en este punto, eh, muchos me conocen aquí, eh, soy David, 31 años y bueno, vamos a, a continuar con, con esta noche, espero les ayude bastante y sea informativa y que les pueda Dar un poco más de conocimiento... Sobre lo que se va a tratar aquí...
2: Claro, el punto de cuando cae la noche... Chicos, qué chévere tener... esa con, con nosotros, yo soy como siempre... Y, y David, qué chévere... Que bueno, nunca hemos compartido mucho... Y creo que nos hemos visto por la iglesia... Por ahí un poco... Pero realmente nunca nos hemos tenido chance... De sentarnos y hablar... Y hoy día estar tratando este tema de... De que es algo tan crucial... Cuando cae la noche, ¿qué son los sentimientos? Las emociones, las cosas que se te vienen a la cabeza que muchas veces te pueden llevar a perder todo, incluso a desgastarte, a ir perdiéndote de ti mismo. Bueno, hoy el tema en sí en general es depresión, ansiedad, dudas, ese tipo de cosas que, que invaden la vida de muchos de nosotros y que es un tema que nadie topa, es un tema que, uy no, si vas al psicólogo estás loco, O si vas a esto, uy, no, ¿sabes qué? Ya te cargó el payaso. ¿Sabes qué? Ya no tienes retorno. ¿Sabes Ah, qué? Estás jodido.
0: Tú puedes solucionar eso solo, sí.
2: O tienes que salir de eso como puedas. O ¿sabes qué? Solo ora y, y, y Diosito te va a ayudar.
0: Solo es tener buenos pensamientos y buena
1: actitud y saldrás de todo.
2: Exacto, y va mucho más allá de eso. Que, ojo, no estamos desmereciendo la idea de que, sí, tener una relación con Dios te ayuda y el estar hablando con alguien que puede ser tu líder, un amigo, tus padres, ayuda, pero el, el punto crucial de saber en qué punto necesitas ayuda
0: de alguien más y que es algo que no se topa normalmente. Claro, ¿no? ¿Y por qué el nombre cuando queda la noche? no Porque yo creo que, y a mí me ha pasado, o sea, yo creo que he tenido diferentes ansiedad o depresión, pero a niveles súper bajos, ¿no? No he llegado a punto de decir, ¿sabes qué? Ya no jalo, me va a colgar o me va a meter una bala y hasta aquí llegué, ¿no? pero sí tengo como que partes de que, que la noche, que es por lo general cuando te atacan, ¿no? Cuando ya no tienes nada que hacer, tu cabeza está dando vueltas y te pones a pensar de todo, tal vez no es lo que importa y te pones a pensar en que por qué pasó esto, por qué hice esto, por qué yo no hago esto, no sirvo para nada, y te pone a dar las vueltas, y te pone a dar las vueltas, y creo que hay diferentes niveles también para, para eso, ¿no? Porque eso digo, o sea, yo he tenido una, una, un cierto nivel tal vez de depresión, pero en el punto en el que, chuta, me siento mal, pero yo digo como que, yo mismo me convenzo de que ya, se acaba este día, mañana va a ser otro nuevo y, y se acabó y llega hasta ahí, ¿no? Y al otro día ya no estoy con lo mismo, tal vez me llega en la semana, una o dos veces de esas noches así, pero no llego al nivel de decir todas las noches o todos los días, estoy pensando que no valgo o que soy una tontera y que no quiero vivir o pasando triste, deprimido y todo, al igual que la ansiedad, ¿sí? Creo que la ansiedad a veces también es algo que, que no nos damos ni cuenta cuando la tenemos. ¿Sí? Y uno ya se da cuenta cuando tal vez ya está afectado demasiado sus horas de sueño, cuando ya no tienes ganas de hacer nada, cuando ya no te motiva a hacer lo que hacías antes, y eso es lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Porque obviamente yo le traje a mi amigo, obviamente ya hemos conversado estos temas un poquito antes y todo, y uno lo ha vivido, pero lo ha vivido, yo puedo decir una parte muy superficial y no metido en ese punto de decir, oye, necesito ayuda, porque obviamente he podido salir de eso con ayuda de Dios, con ayuda de mis papás, de mis amigos y todo, pero... Hay casos en los que a veces no es suficiente eso, ¿no? O sea, necesitas la ayuda de un profesional o necesitas la ayuda de de algo más, ¿no? Y recurrir a alguien y no esconderte en yo puedo salir, porque ves que no se puede.
1: Sí, precisamente eso. eh, Hay que tener en cuenta muy claro y reconocer que es una tristeza pasajera, que es una melancolía y que es una depresión. Porque son cosas muy diferentes y se les toma como si fuera un solo conjunto. El tener una tristeza, todos pasamos por una tristeza es algo pasajero, algo que tal vez un sentimiento que es fuerte y lo podrás tener uno, dos, tres días tal vez y ya, pasa, tú sigues con tu vida, logras superar eso, la melancolía es parecida, pero el enfrentarte a la depresión no, el tener un grado de depresión desde las depresiones normales que se les llama o hasta una depresión profunda conlleva mucho más allá, no es solamente el hecho de sentirme triste o solo el hecho de que Siento que no valgo porque muchas veces hemos tenido esos pensamientos. Eh, la depresión en sí te ataca cambiando tu forma de verte psicológicamente a ti mismo. Tú mismo te atacas. No es nadie más, eres tú mismo el que te dices que no sirves, el que no vales, el que para que estás vivo. Y todo esto son progresivos. No de la noche a la mañana amanecí queriéndome matar. Es progresivo y hay que darse cuenta desde el inicio. Porque si uno no se da cuenta desde el inicio, puedes llegar al suicidio.
2: Claro, imagínate, llegar al punto de que te quitas tu propia vida. O sea, es o sea, suena tan tan banal o puedes decir, ah, eso no pasa normalmente, pero es algo tan común que hoy en día nos hemos olvidado de, de topar ese tipo de temas. Hay tanta gente que sufre de estas cosas que, que muchas veces puedes ver una cara feliz frente a frente... Y cuando cae la noche, cuando estás solo en tu cuarto, cuando estás sentado frente a la computadora o acostado viendo al techo, te sientes vacío, te sientes solo, sientes que no tienes una, una vuelta atrás, que sabes que es mejor acabar con esto. O sea, llegar al punto de, de, de llegar hasta ese límite de en que en tu vida perdiste la razón de ser. Y no, no, es, no es fácil. Yo no he pasado por un caso grave de depresión, como lo decía Josu. De sí, de vez en cuando algo no te, no te sientes bien o hiciste alguna pendejada y sabes como que chuta, ya nada, o ese tipo de cosas. Pero los ataques de ansiedad en mi, paso, en mi, en mi caso han sido un poco no recurrentes, pero sí por estar muy trasnochado, por tener demasiado exceso laboral, por tener esto, tener lo otro, saber que tengo esta presión, tengo lo de acá, y te llegas a colmar incluso. Y vamos a ir abordando todo este tema de los sentimientos, las emociones que nos pueden llevar a destruirnos a nosotros mismos, a no valorarnos, a decir, a atacarnos a nosotros mismos, de llegar al punto de que nosotros somos nuestro propio enemigo, de que nos vemos al espejo y nosotros mismos nos tildamos de algo, nos decimos tú no puedes, tú eres esto, tú eres lo otro, y dónde queda la parte que muchas veces a todos se nos olvida de ser o de buscar esa ayuda, o si no estás sufriendo por eso,
1: de tú dar esa ayuda sin que te pida Claro, es difícil El entenderte a ti mismo Como tú tienes eh, una mentalidad diferente No crees que estás mal O sea, uno se adapta a su, a su manera de pensar Y cree que esa forma de sentirse De tratarse, de verse es normal Por lo tanto, tú no sabes que eso es, Te está haciendo daño a ti mismo Y no vas a buscar ayuda si tú no sabes Que eso te está haciendo daño a ti mismo muchas veces llegas hasta el límite de llegar a, a intentar quitarte la vida o hasta a veces lo logran porque no te diste cuenta que eso estaba mal, que estaba afectándote a ti y tu familia tampoco te da, se da cuenta porque como decías muchas veces nos ven alegres, nos ven con la sonrisa y Josu no me dejará eh, mentir creo que en todos los años que él me conoce siempre me vio feliz, nunca creo que me hayas visto triste eh, vez, llorando, por lados, pero
0: fue una noche que nos quedamos hasta las cuatro, creo, hablando así, claro, pero que, o sea, ya fue ya una vez de, todo, ¿cuántos sí, años todo, nos conocemos? Quiero, unos diez años,
1: uh-huh. y en todo este tiempo, eh, verme triste es, sí, super, y eh. claro, todo el mundo que me conoce, la mayoría ha visto, soy una persona normalmente alegre, hoy intento ser alegre, lo, lo que uno intenta mostrar siempre es la, lo alegre, lo divertido, lo, lo bueno. Pero sí, tienes razón, una vez que uno llega ya a estar solo con, con uno mismo, comienzan todas estas cosas. Eh, muchas veces también, eh, aunque uno no esté solo físicamente, físicamente se, siente. se siente solo. Y ahí comienzan todos estos pensamientos en que uno no, no sirve, no vale. Y, y bueno, yo desde que Josu me dijo que estaban haciendo esto y me invitó, me puse a leer, a investigar y, y a recordar me puse a recordar y ayer estaba leyendo una parte de sobre la depresión y da esto de los pensamientos suicidas, es ya la depresión profunda y cómo, cómo va avanzando, ¿no? Y me ponía a recordar que desde aproximadamente los 6, 7 años que tengo ya mejor memoria, yo me enfrentaba a esto, ¿sí? Me acuerdo yo claramente eh, en mi habitación estaba una mesa de dibujo que era de mi papá Y es una mesa grande siquiera de un metro de ancho y de alto ha de ser igual casi un metro Entonces yo me metía ahí abajo y era justo en una esquina Me sentaba en la esquina y yo le rogaba a Dios que me, que me debe, que me mate Porque decía ¿para qué estoy aquí? ¿para qué sirvo? No sirvo para nada Entonces yo desde esa edad me enfrentaba a la depresión sin saberlo mi familia nunca se dio cuenta, de hecho últimamente es que salió el tema y les conté y, y ha habido la, el, la, el progreso en todo esto, ¿no? Pero igual, o sea, un niño de seis años no sabe que esto está mal, que esto es algo diferente, que tiene un trasfondo y claro, todo esto también eh, lo llevaba a irse progresivamente ya que eh, en cierto modo eh, tuve un grado de dislexia y al tener un grado de dislexia uno confunde las letras, al, no lee bien algunas palabras, en la época que yo estudiaba los profesores no son como los de ahora que cuidado y te, y te topen, cuidado y te digan sí. algo malo porque uh, se meten en problemas, ¿no? En mi época sí era más complicado, tuve un profesor que era muy agresivo, él sí llegaba al punto de los golpes, sí. entonces eh, de acuerdo a las épocas que uno va viviendo, ¿cómo vas a, a enfrentarte a eso? Un niño de seis años, ¿cómo se enfrenta a una persona así y dice yo no estoy mal? El que está mal es el adulto, ¿no? Uno siempre cree que el adulto es el que está correcto. Entonces todos estos grados de de progresión que se ha ido teniendo nos llevan a la actualidad. Y eso conversaba recientemente, decía mientras yo fui niño y adolescente, por más de que tenía estas ideas de Dios por favor llévame, ya no quiero vivir y todo eso. Quedaban ahí. Nunca fue el intento de realizar un suicidio. ¿Por qué? Gracias a Dios mi familia ha sido cristiana desde antes de que yo nazca. Y me han inculcado todo lo que es Dios. Y en mi cabeza siempre estuvo el, el suicidio es malo. El suicidio es lo peor que uno puede pasar. Etcétera, ¿no? Entonces en la adolescencia y la juventud. Todo yo mantuve eso muy arraigado en mí. Y me... Salvó hasta cierto punto de esto Pero ya en mi vida adulta No fue suficiente El pensamiento suicida es muy fuerte Y la progresión de la enfermedad Ha sido tanto tiempo tan arraigado Que ya no solamente piensas en el que no sirves O en el que de gana estás vivo Sino ya piensas con lujo de detalle El cómo quitarte la vida
2: Wow. Imagínate, llegar al punto, y no, no, no quiero juzgarte, no, y, y creo que te, no, no podríamos entenderte por más de que quisiéramos, o sea, no, no hay una forma de tratar de, de entender eso si no es viviéndolo, si no es caminando ese camino, y es tan fuerte, y es tan duro, y es tan negro, que verte hoy aquí es un milagro, amigo, porque no no es fácil Me imagino que no es un camino, nada sencillo Y es un camino que no es que el día de mañana Agarras y sabes que ya no quiero Tener depresión, el obviamente Es algo que tienes que seguir Tienes que aprender a ir caminando Con ellos tienes
1: que aprender a vivir con eso Y a mantenerte firme En tus días buenos Y mantenerte con tus días buenos Porque No es una enfermedad como Por decir una gripe, que tienes una gripe Siete días se curó y Y no vuelve Esto es algo que sí, probablemente tú sigas un tratamiento del tiempo necesario para que estés mejor. Acabas el tratamiento y si tú no te mantienes bien, no te mantienes alerta de todos estos detalles, vuelves a caer en...
2: Claro, claro, o sea, es que... Vuelvo y repito, es tan fuerte porque ya es un camino que... Si es que... Es como, como en todo. Si es que tú dejas que siga avanzando, va a haber un punto en que no vas a poder controlarlo. Y creo que aquí entra la parte familiar... Espiritual y personal Parte personal Uno también ver Porque como tú dices a lo mejor Desde la perspectiva Tú ya tú dices como que no te dabas cuenta O sea tú estabas completamente cegado Y decías como que no O sea es algo normal Dentro de las comillas Pero creo que está el, el despertar Y creo que la mejor manera de hacerlo Es cuando no tocas fondo Porque tocar fondo en este caso sería Hay que dar muchas gracias Pero sí decir que reaccionar de, teniendo alguna experiencia media fuerte o dándote cuenta o incluso alguien diciéndote incluso esto, imagínate si es que a esto le puede servir a alguien y esto le está llegando a alguien que a lo mejor ha ido por ese camino en el que tú estás y le permite reaccionar es algo trascendental y es algo que tú estás ayudando hoy
1: a, a ir mejorando Claro, eso es el el objetivo, se puede decir de esto, Eh, sí, tienes razón, o sea, llega un punto en el que uno debe darse cuenta, o sea, gracias a Dios en mi caso no fue en el momento, como tú decías, ya tocando fondo, pese a algunas algunas situaciones no no llegué a topar fondo en cuanto a la depresión, pero mientras uno no, no busque ayuda o uno crea que necesita ayuda, no va a funcionar nada, claro. Aunque la familia, aunque los amigos o las personas cercanas tengan eh, idea de lo que está sucediendo, mientras yo, como el que está sufriendo esto, no busque ayuda a un profesional que me dé las pautas para sobrellevar, para mantenerme a flote en esto, no va a funcionar.
0: Uh-huh. Claro, y ponte algo que te quiero preguntar: es ¿Cómo ha sido, por ejemplo, lidiar? Tú dices, desde los 6, 7 años y mi familia que ha sido cristiana toda la vida, o sea, y el hecho de lidiar. Primero, ¿con que perteneces a una, a, una, a una familia cristiana que te dice, oye, el gozo del Señor es tu fortaleza y tienes que estar siempre feliz, y, y, y aparte, o sea, la, la gente no sabe, pero tú fuiste líder, y uno a veces como líder dice como que, chuta, mis ovejas no me pueden ver mal, exacto mis ovejas no me pueden ver mal, mis y ovejas me... no me pueden ver que yo estoy triste. no claro, y no, claro, y no solamente
1: el hecho de que yo fui líder o estuve en el liderazgo, sino el hecho de que mi papá es también líder, y ser hijo de líder, no me dejarán mentir, es complicado. Estamos siempre a la vista de los demás eh, Me refiero En es complicado porque todo el mundo Nos ve, todo el mundo espera Que seamos como un ejemplo A Cuasi seguir,
2: casi perfectos. perfectos
1: Exacto, entonces eh, El que te esperen Tanto de ti, mucho afecta más. También bastante claro. El hecho de haberlo llevado desde muy pequeño Y en una familia Cristiana, es complicado ¿Por qué? Porque el hecho De la depresión en un cristiano es un tabú y como tú decías Josu normalmente es Ves a alguien triste en la iglesia Y la mayor parte de personas que dicen El gozo del Señor o sea, Llénate de Dios, Él te va a ayudar Y tienen toda la razón, les doy toda la razón Es verdad, Dios lo hace Y Dios hace milagros Pero cuando tú te enfrentas a la depresión El que te digan eso no ayuda Más bien te hunde más Te hunde más porque y tú es, le podrás es, demostrar una sonrisa y decir, no, sí, sí, tienes razón, sí, no, yo, yo estoy feliz, yo estoy bien, pero realmente internamente estás muy mal.
0: Claro, pero eso te digo, o sea, ponte, me imagino lo difícil que ha sido lidiar con el hecho ese de que no te pueden ver mal, o sea, no te pueden ver sí, claro, mal. Claro, por eso no te, te digo, bien, o
1: sea, eh, uno que intenta, o lo que yo siempre decía, uno intenta mostrar la sonrisa. El, el lado bonito. El lado bonito de todo. Ante todos, y se te vuelve una costumbre, algo muy general. Yo recuerdo que prácticamente desde, no sé, desde los 10 años aproximadamente, eh, yo, yo siempre estuve en Verbo, pero antes era Verbo Sur. Igual nadie me conoce como el triste o nada. Todo el mundo me veía alegre. Era porque sí me puse la máscara de la vida. El alegría. amiguero, el que, el, amiguero el que estaba siempre ahí, el que estaba haciendo de todo, el que se metía en todo. Y hasta cierto punto eso era bueno. Porque el involucrarte en cosas te ayuda a que tu cabeza esté siempre ocupada. ocupada y no le das cabida a que comience a generar estas ideas de que no sirves, de que estás mal, de que etcétera, etcétera y de que te quieras matar. Uh-huh. Hasta cierto punto te sientes útil haciendo ah. algo de provecho y ahí es lo que tú le das una pauta a tu cerebro para que no progrese tan rápido por eso también es que eh, he vivido tantos años eh, controlando esto, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, y es, y es, y es tan, tan, tan fuerte, esto, todo, cada, cada palabra que tú dices es como que marca y, y se ve que está ahí, o sea, y, vuelvo y repito, no es algo que podría contar alguien desde una perspectiva externa, y sí, no somos profesionales, no, no tenemos ni idea, porque no hemos, no hemos llegado al nivel de estudio que requiere eso, porque a fin de cuentas ingresan diferentes tipos de cosas, como la parte física, la parte mental, psicológica, hace o sea, muchos, muchos factores, pero creo que,
1: que el, el, el darse cuenta es el punto clave para iniciar. Sí, el, el darse cuenta es el punto clave y el poder investigarlo un poco, o sea, uh-huh. eh, gracias a Dios yo sí he sido de los que quiere saber un poquito más, ¿no? entonces eh, apenas, eh, tuve la idea de lo que es la depresión y todo, lo consulté, lo investigué, como decía, hasta cuando Josu me, me dijo, intenté recordar muchas cosas, consulté, investigué. Y claro, ahí eh, va el, el tema tabú en el cristiano, ¿no? O sea, la depresión en el cristiano no es solo la, la, la depresión normal. El, la depresión en un cristiano conlleva de varias otras cosas también. O sea, es una depresión autoflagelada, en uno mismo ¿por qué? viene la depresión por el pecado es alguien que ya tiene una, una personalidad tal vez un poco depresiva y comete un error y claro la iglesia nos indica y nos da las normas, las leyes lo que está bien, lo que está mal y uno cae en el pecado y comienza no, 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 es que ya no lo voy a hacer ya. sale una la siguiente va y cae en lo mismo y de ahí comienza la idea, es que tú no vales, es que caes en lo mismo y en lo mismo, o sea, ¿qué haces vivo? Y comienzas en eso, pero uno mismo se lo dice, dice, no, no, es que esta vez ya no lo voy a hacer, y por el pecado uno se autoflagela, claro. ese es el, el gran tabú, porque dicen, si estás deprimido, pecaste, entonces si pecaste y te juzgan y te ven con, con esa mirada acusadora, claro. y, y entonces el tabú todos, se genera claro. porque uno... Cree que si digo que estoy triste, si pido ayuda en la iglesia en especial, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Mi familia? ¿Cómo se va a sentir? O sea, no voy a ser solo yo al que lo ven, sino a mi familia. Y ahí viene otra parte de la depresión. Que nosotros nos cargamos con los problemas de los demás. Y, y es muy complicado el ser uno, estar en una posición de liderazgo. Eh, porque ustedes conocen, siempre llega alguien y te dice quiero hablar aconseja, que haga. estoy con ahí. esto, estoy con esto, otro, y uno con su carga emocional, viene otro y te dice, ayúdame, y te pone su carga emocional, y uno es, ok, yo te ayudo. Aguanta. Sí, yo te ayudo, <risa> tranquilo, o sea, y Dios nos ayuda, gracias a Dios, eh, todo el tiempo que yo estuve de, de líder, él me ayudó a cargar todo eso, porque si no, yo creo que yo hubiese estado más desde aquí, acá, pero, toda esta, esta carga emocional, que nos pone en sí el pecado y todo el ambiente que nos rodeamos que se supone deberíamos ser perfectos porque estamos en Cristo cuando realmente el estar en Cristo no es que seas perfecto sino que eres el que necesita más ayuda sí. y por eso vienes a los pies de él no no se toma de esa manera y es mal visto el que tiene depresión o el que está triste o el que tiene algún problema es mal visto ante todos los ante, ojos ante, de la,
2: ante la iglesia el hecho de, de estar enfermo, entre comillas, si es que lo quieres ver así. O de estar malo, de estar haciendo algo mal. Ojo, no estamos diciendo, haz lo que te dé la gana y, y no sí. vas a tener consecuencias. Mm-hmm. Si es que haces algo, sea bueno o sea malo, vas a tener algo. O sea, lo que hagas va a traer cola. Tú decides, si es bueno o es malo. Si tú siembras algo, vas a tener algo bueno o algo malo. Pero aquí es el romper todo eso, el, el decir... ¿Sabes qué? La iglesia, no somos perfectos. Las hemos fregado, recontrafregado y hiper fregado. Desde Soy la perspectiva de un líder, un hijo de un líder que, un, que fue líder y un hijo de anciano. Que siempre, lo que tú decías, los ojos ahí bien puestos. si ¿sí le viste? Uy, no ese man. ¡Ay, qué bestia! Hay quien dice cómo, que no se bajó del carro, que se fue a dormir al carro, que, no saludó, <risa> que, que no, no saludó, que no saludó,
1: que no me saludó de buena manera, que no me saludó de
2: buena manera, que esto hizo, que hizo lo otro, o sea, llegamos al punto de que la iglesia se ha vuelto un lugar de condenación y de tú no vales, tú no sirves, no te lo dicen directamente, pero la mirada puede decir muchas más cosas, el hecho de cómo te hacen sentir, te acaba. Así tengas es. o no tengas depresión.
1: Obviamente, pero.
2: Y te afecta mucho más si la tienes, obviamente. Claro. O sea, y es ese peso que sigue ahí y ahí y ahí.
1: Claro, pero es eh, a, al punto de la iglesia, es de esto, ¿no? Que uno mismo se. Como no cuenta, no dice, se autoflagela uno mismo con toda la información que uno tiene. Uh-huh. Ahora, lo que es la, la depresión natural es una persona que tiene una tristeza profunda que ha estado eh, tal vez uno o dos días sin el ánimo de hacer nada que comienza a alejarse de sus amistades, etcétera, comienza una depresión, aunque no sea tan visible t- probablemente ni siquiera deja de acercarse a los amigos porque hay hasta una depresión social uh-huh. entonces hay distintos tipos de depresiones y lo que veía eh, le- leyendo en, en esto de psicología decía que una depresión natural o normal se puede decir llega a ser una depresión profunda cuando empiezan los pensamientos del suicidio y al empezar los pensamientos del suicidio en una depresión profunda comienzan también en ciertos niveles, podrás estar dentro de la depresión profunda pero aún así si estás en los primeros niveles es más fácil la ayuda a estar en los niveles más altos en donde sí realmente eh, llegas a necesitar medicamentos Psiquiatras Y hasta internarte Por prevención a que te hagas da- daño A ti mismo claro,
0: claro. Claro. Y por ejemplo, hemos hablado que La cuestión de una también es darse cuenta ¿no? Que uno tiene depresión o que pasa por esos momentos ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta En el que dijiste, oye, tengo depresión O, oye, necesito ayuda O necesito hablar con alguien O necesito ver qué hago
1: Bueno, el punto en mi familia fue muy directo, Porque no fui yo el que se dio cuenta Como que necesito ayuda porque estoy sintiendo esto No, sino que eh, tuvimos mi hermana Tengo una hermana Hace varios años de edad se casó eh, Se embarazó Y tuvo un aborto espontáneo Por una infección eh, Tenía seis meses cuando pasó esto Y yo me enfrenté al al, en el momento en el hospital Porque mis papás mi, lo, el, La familia del de, esposo de mi hermana En aquel entonces eh, También salieron con mis papás Porque tenían que ir a ver un féretro Porque si no, no dejaban salir el, el cuerpo del, pepe, del bebé perdón, Y todo esto Entonces yo me enfrenté a tener que entrar a la morgue A verle ahí al feto Al bebé Y tener que vestirlo Porque si uno no lo vestía No podía salir entonces, eh, todo este trauma que mi hermana sufre de, de perder a su hijo y todo, no solo causó en ella, porque ella también tiene personalidad eh, depresiva, no solo causó en ella, sino en mí. Pero yo no, sé, no me daba cuenta. No sabía que estaba depresi- deprimido ni nada de eso. Mi hermana llega al punto en el que estaba a sí mismo, que ya no quería saber nada de la vida, que no se sentía útil... Eh, en su casa era ella sola, etc. Y ella se da cuenta que está en un momento de que si no recibe ayuda, se mata. Entonces eso nos preocupa. Y mi madre, eh, gracias a Dios, con la ayuda de, de una amiga de ella, de, de la iglesia, le dice, llévale a una psicóloga. Eh, ¿Sabes que Hay psicólogos cristianos, llévala y que hablen. Y... Claro, mi hermana va, empieza a hablar, y como yo me debo mucho, somos muy cercanos con mi hermana, ella comenzaba a conversar conmigo, y me decía, mira, es que la psicóloga me dijo esto, y es que estoy haciendo esto, y esto de aquí, etcétera, y mientras ella me decía lo que la psicóloga le había dicho, yo era, wow, o sea, yo estoy pasando lo mismo, eso me cansa a mí, <ríe> o sea, Dios mío, ¿Cómo es posible que lo que él está viviendo? Yo también, o sea, mis pensamientos, lo que creo, lo que ha, eh, ha pasado en este tiempo. Ella, y le dijo, señorito, usted está deprimida, usted tiene depresión. Entonces, ahí fue cuando dije, rayos, a ver vamos a ver qué es la depresión. Y consulté, investigué, yo tendría 18 años aproximadamente. Consulté, investigué, eh, vi lo que era la depresión, pero no le tomé mucho asunto. Dije, ok, o sea, ya, mi hermana ya estuvo en terapia, estuvo bien, ya salió. Chévere, o sea, no es la gran cosa. No, tampoco le tomé el asunto pertinente. Hasta después. De hecho, como pueden ver, tengo algunas lesiones en los brazos. No sé si en cámara se vean, pero ustedes que, que ven. En especial vos, que ah, me sí. conoces años. Eh, comencé con las autolesiones, que es una parte de la depresión. en aquel entonces yo me decía a mí mismo y la mentira que yo me decía a mí para justificarme el el corte era es mejor tener un dolor físico a sentir un dolor emocional ¿por qué? porque el dolor físico tú lo ves y ¿qué haces para controlar un dolor físico? lo cubres y ya está y lo lo curas y ya está entonces esa era la idea me curo un dolor físico y me olvido del dolor emocional y psicológicamente los psicólogos saben saber más que yo pero psicológicamente yo comencé a levantar muros en mi cabeza entonces y a encerrar ahí ideas pensamientos recuerdos cosas así que para mí eran malos entonces yo los encerraba y mi solución para enfrentarme a la depresión era eso algo malo, listo, lo encierro allá, un poco de dolor, listo, ya pasó.
2: Tirabas a arenita encima y que no apeste.
1: Eh, algo así, exactamente, enterrarle un poquito y listo. Esa era la, la solución en aquel entonces. No pasó a mayores más que ciertas autolesiones, como digo, después de que se hicieron muy evidentes porque gracias a, a Dios me hizo con una piel que lo queloidal. <risa> Que significa que, la, que cualquier mínima herida que tenga se puede hacer una cicatriz muy grande eh, Comenzaron a notarse Entonces para evitar el, el que pregunten Porque siempre hay el que pregunta ¿Qué te pasó ahí? ¿Y por qué tienes eso? Es Siempre el típico, ¿no? Entonces para evitar eso Comencé primero a utilizar mangalar Y reloj ¿Por qué? Porque también lo hacía aquí entonces el reloj lo cubría. Había muchas veces que hasta venía a la iglesia con las heridas y le ponía el reloj así. Hubo una vez que el reloj se pegó por la sangre. Imagínate pegado el reloj. Me to- tocó volverme a abrir la herida para que el reloj se despegue porque al despegarlo lo volvió a abrir. Después de eso, si es todavía es muy evidente, lo pueden ver, que ese eh? en lugares que no se vean. ¿Dónde? No se ven, nadie puede saberlo Solo yo lo veo, solo yo lo siento Se llegan a esos niveles Gracias a Dios No llegué al nivel Mucho más allá de de ya atentar Contra mi vida misma No niego que he tenido muchos pensamientos Así, como le decía Ya llegué al punto en el que calculaba Cómo se puede realizar un suicidio Eh, mi, Mi casa Es de tres pisos y yo, y yo calculaba y decía a ver Son dos, pis, dos metros y pico de cada, de cada piso Decía si me lanzo desde el tercer piso Es probable que si sí me mate eh, Caminando por, por alguna calle igual Si me atravieso un vehículo Es fácil uh, Ahora desde que conduzco Tenía a veces los pensamientos de... Eh, cuando estoy solo en el vehículo, más que nada. Porque cuando estoy acompañado, no, no pasa nada. Pero cuando estoy solo, normalmente viene el pensamiento de... ¿Estás yendo a una velocidad de X? Si te lanzas hacia el otro vehículo, mueres. Si no curvas en la curva que viene ahí, si no giras el volante... Te, vas, y te vas mueres. Entonces, son cosas que... Que uno se enfrenta en el momento, ¿no? Y qué me ha ayudado a a controlar el impulso, se podría decir, es en el momento que que viene la idea, intento cambiar. El consejo que le dio la psicóloga a mi hermana y me indicaba a mí es: tienes un pensamiento malo, cámbialo a que sea un pensamiento bueno. Si viene un pensamiento de muerte, recuerda algo que te dé alegría intenta recordar algo, cambia el pensamiento, cambias la forma de pensar en el momento y puedes continuar, poco a poco, dando estos pocos pasos, uno puede avanzar. Claro, o sea, dar pequeños
2: pasos que a lo mejor parecen cosas tontas, que no es un poquito o no me va a ayudar al inicio, pero en ese proceso vas caminando y vas hasta sobreviviendo, porque es, no, no es, convivir con algo así no es fácil, topando el, el punto que, que hemos topado, el personal de darte cuenta, el de la familia que, sí, por más de que hayas crecido en la familia cristiana, eso no te exime a estar con casos de depresión, de ansiedad, de diferentes tipos de cosas, porque eso n- no es que la familia cristiana a esa no se le topa, de hecho, esa es a la que peor le va muchas veces. Sí, muchas veces
1: somos de los que peor nos va, pero... A
2: peor nos atacan porque, o sea, sí, tal vez es algo que está dentro de nosotros, pero la parte espiritual... Es la que engloba todo esto O sea decir que vivimos en un mundo En el que no existe lo bueno y lo malo En que no existe diosito y el diablo Es mentira okay. O sea hay obviamente que gente que estigmatiza Y que el diablo tiene la culpa de todo Y pobre diablo hasta en la sopa le ven O sea hasta cualquier cosa El, el diablo está metido Que tampoco es la realidad O que
1: dice no diosito te va a sanar de todo sí y de hecho yo me he enfrentado a eso A la típica Que una vez Hablando con alguna persona de la iglesia salió el tema de la depresión y de todo lo de los cortes y todo Y la respuesta me pareció algo absurda en aquel momento porque fue la típica Confía en Dios Tengo 20 años confiando en Dios y sigo con lo mismo Y es ahí donde viene el problema de que esas respuestas no nos ayudan porque dices, te, te pones así en ese punto de tengo tantos años confiando en Dios, sigo con la misma eh, depresión, sigo con los mismos pensamientos, o sea, ¿qué más hago? O sea, yo algo estoy haciendo mal y vuelve a caerte a ti. Yo estoy haciendo algo mal, que por eso... Dios que ni
2: Dios me quiera ayudar... Me cura. Que ni Dios me quiera ayudar a salir de esto. Sí, 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 o sea, y, y vuelvo y repito, no es el, el, el ponte a orar o, o Diosito tiene el control va claro. mucho más allá.
0: Ponte, es que esto yo creo que está muy mal enfocado y no sé, a veces nosotros pensamos que 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 oramos y el señor tiene que obedecernos y hacernos caso y hacer lo que nosotros le pedimos. Y de la forma. Y de la que forma que nosotros pedimos. le pedimos. Y la obligación de Dios no es eso, sí. A veces Dios, Dios se puede mover como le dé la gana, puede <risa> moverse sí, como le he dé hecho, la gana. Sí. O sea, y, y y creo que está el punto. Está bien, confía en Dios, o sea. Y, 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 y obviamente no tiene nada de malo que te digan eso, ¿no? Pero también te pone herramientas y te pone personas a tu alrededor para que tú lidies con eso, ¿no? Y eso creo que está mal enfocado porque a veces nosotros nos encerramos en una iglesia
1: que dice, el Señor va a ser. Claro, y suponte va al punto en el que yo veía, y digo, hay una persona en la iglesia y le dicen que tiene cáncer. ¿Qué hace? Se va al doctor. Va al doctor, le dice, doctor, ¿qué tratamiento puedo seguir? Listo, su cáncer es tal cosa, siga este tratamiento. Sigues el tratamiento uno o dos años, el tiempo que sea necesario, y se mm, logras controlar el cáncer, se va de ti. Chévere, tienes el doctor. También hay los casos en los que te dicen, tienes cáncer. Oran fervientemente a Dios y Dios dice, listo, chao, cáncer. se fue Se fue, no hay más cáncer. O sea, hay los dos lados de la moneda. Y, hasta y no, no decir que el uno está bien y que el otro está exacto, mal Exacto, no es que es que tú no oraste fervientemente y por eso sigues no, con tuviste fe O incluso
2: pasó, se oró, se fue donde los médicos y no se salvó la persona Exacto,
1: o sea, no puedes poner no los dos lados de la manía No se
2: puede estigmatizar y decir, este está bien, este está mal uh-huh. O este es que no oraste lo suficiente, claro, es que
1: no lo hiciste bien Es como no. lo que recién pasó un cantante, no recuerdo Julio ahorita el nombre, nombre ya yeah, Ok, estaba a sí mismo con un diagnóstico de una enfermedad ya terminal y fue igual otra persona y dijo que él se iba a salvar, cristiana, dijo Dios te va a salvar, dijo eso y a los 3-4 días falleció, yeah. o sea, le dijo que se iba a curar, que iba a estar ya curado y a los 3, 4 días, fallece, Ca- caemos ¿no? en
2: el punto de, de, de tergiversar lo que nosotros queremos con lo que Dios realmente quiere. Que ninguno de nosotros puede saber con, así al 200% cuál es, cuál es, cuál es la, la voluntad de Dios, porque Dios es Dios, y Dios sabe cómo hace las cosas. Él permitió formar a su hijo, formar a su iglesia, dejar un legado, y Dios se lo llevó. Y era el propósito de él para su vida. El propósito de Dios para tu vida. Te permitió sobrevivir todo esto. Llevarlo, tenerlo para que tú puedas decir, se puede, hay manera, la muerte no es la solución, por más de que estés, que te sientas la peor basura del planeta, que tú mismo te ataques y te ves y te ves y te ves, hay salida, hay, un, hay otra manera, que sí, Dios actúa de maneras misteriosas y, y es incluso un, algo que es, es demasiado cliché el escuchar eso, pero nadie, eh, en la vida de nadie es la misma forma, la, la vez en la mano de Dios, no la ves de la misma forma, y no, no es lo mismo decirlo, decirlo que sentirlo, a lo mejor en tu vida ha sido de esta forma, y, y creo que el, el hecho de, de estar con tus bases fundamentadas, también ha ayudado, no te voy a decir, Obvio. que, que no, no puedes despreciar obviamente y decir, son los, los doctores me salvaron, o no, ¿no? alguna cosa que no. por el estilo, y perdón que te continue. corte, solo terminar eso, sino decir, Dios tuvo el control sobre mi vida y él supo a qué doctor hacerme, hacer qué cosa pasó, poner estas cosas en mi vida, para yo hoy día estar aquí y ser un testimonio vivo de la cosa de la cual salí, porque en este mundo tendremos aflicciones, tenemos cosas y vivimos en algo que es, este mundo es demasiado podrido, no, demasiado. porque tenemos muchas aflicciones, muchos problemas, pero
1: en todas ellas Dios va a saber cómo sacarlo. Sí, exacto. Entonces, y, y el punto al que, al que siempre quiero yo recurrir y siempre digo y les intento hacer dar cuenta a las personas que me dicen o que intentan dar ese consejo como solo confía en Dios, solo ora y no dicen nada más, es Dios creó a las personas y les dio la inteligencia, la sabiduría para descubrir tratamientos que van a ayudar a las personas. No solamente les dio esa sabiduría para ayudar al mundo sino nosotros que estamos parte de ese mundo y está en la Biblia mismo Dios nos dice y eso lo estaba viendo para tener un, 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 un sustento. sustento bíblico <risa> en el que Dios nos dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos y da el caso no hay siempre el típico eh, parábola se le podría llamar en cuento historia en el que hay una persona que está en un río, en un árbol, en una inundación, y dice, Dios, sálvame, y Dios le manda un tronco, y él, no, es que es un tronco, no, no me va a servir, Dios, Dios, va a Dios, sálvame, o sea, yo sé que tú vas a venir con un ángel y me vas a llevar, y Dios le manda un bote, no, no, es que yo estoy esperando a Dios, Dios me va a salvar, le manda muchas y muchas y muchas formas y a la final muere, sí, conversando en el cielo, Dios le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, te mandé un tronco, te mandé un bote, te mandé a la guardia civil, te mandé a esto, te mandé a esto otro, y tú no quisiste, mi manera era esa, de ayudarte, no en todos, como tú decías, no en todos los casos, va a ser el,
0: el albur
1: de, de decir, mágicamente bueno no, sabemos que no es mágicamente pero sí, es sí. para expresarlo mágicamente estás curado puede ser en, en unos casos sí se ha dado milagrosamente quedan curados de la nada gracias a Dios pero también están estas personas para algo están los psicólogos estudiando 5 o seis años por algo no están de gana aparte de todo esto eh, de, 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 de ser un psicólogo el psicólogo te hace un análisis y te verifica si tu depresión es solamente mental o es algo físico. ¿Por qué es físico? Porque en muchas ocasiones el psicólogo te manda hacer una tomografía para verificar si tu cerebro tiene alguna, ¿Alguna malformación, un mal funcionamiento, tuviste algún golpe, tiene algún coágulo, alguna cosa en una parte de tu cerebro que te genera la depresión, y si es de esa manera, si no es algo psicológico, si no es algo físico en tu cerebro, te mandan al psiquiatra, para tratar la parte física de tu cabeza. Claro, que ya, ya va, ese es como que el, el
2: siguiente, que, que ya es mucho más fuerte, que ya te manda pastillas, y es porque ya tienes un problema físico y mental, o sea, que ya es, es el, el, el cuadro completo, si se podría decir pero que incluso ahí tienes salida, que incluso ahí con tratamientos, con ayuda, puedes ir avanzando y vivir una vida no normal, porque nadie tiene una vida normal, por más de que diga, nadie tiene una vida normal, pero sí ir viviendo cada día avanzando y ir cada día más, creo que hemos topado algunos temas súper trascendentales, igual muchas gracias David por estar aquí, es, es como te dije, es un milagro viviente y, y creo firmemente y lo declaro lo que tú hoy has dicho va a llegar a muchas personas que a lo mejor vivieron o están viviendo esto o que a lo mejor lo van a vivir en algún punto o a lo mejor lo están viviendo y no se dan cuenta hemos llegado al punto de de saber de no saber identificar esto porque lo hemos escondido hemos dicho esto está debajo de la alfombra, esto no se topa yo como les dije nunca he vivido un caso de ansiedad o o de tan fuerte de depresión pero bueno, por la carrera que estudio, que es arquitectura, hubieron noches en las que, semanas en las que no dormía y era punte de energizantes y metido café hasta el tope. Y ya creo que tenía más energizantes en mi sangre que café. Y por lo general, bueno, yo vivía antes en un departamento en el cuarto piso, por, más o menos por la Avenida Brasil, y es bien alto, o sea, era, eran cuatro pisos bien grandes. Y yo tenía el estudio y abría la ventana. Y siempre me quedaba ahí haciendo. Pero siempre un par de noches Y esto es algo muy personal Es algo que jamás lo he contado más que a mi papá Sentí la voz ¿Será que si te caes de aquí te mueres? O ¿Sabes qué? Deja todo ahí, ya vamos O sea, y son cosas Que tú dices, no, nah, eso no pasa Eso solo pasa en las películas Que tienes el diablito aquí en el hombro Que te está hablando suavecito pero es real.
1: No, sí, 100%. O sea, de
2: llegar al punto de yo estar agarrado. Ver abajo. Y decir aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Es decir upa upa upa. Dar vuelta atrás y decir. ¿Por qué me pasó? Estaba en un exceso de. De bebidas que. Obviamente no eran alcohólicas ni nada por el estilo. Ni ciclotrópicas pero que alteran tu organismo. Y estaba en un momento de mi vida. En el que. Decía esta carrera de miércoles, no duermo, no tengo tiempo para nada, me tocó renunciar a esto, a esto otro, a esto otro. O sea, llegué al punto de a lo mejor no, una depresión así súper fuerte, pero de sentirme ahogado, de sentirme que no tengo salida. Nunca fui un psicólogo, nunca fui, y de hecho no fue algo, me pasó una o dos veces. Y la primera fue como que agarré y dije: ¿Sabes qué? Quédate pendeja, me fui a dormir. La otra fue como que me quedé más shockeado porque fue la vez que ya abrí la ventana y me quedé así. O sea, ya con medio cuerpo afuera. Fue como que aguanta, ¿qué pasó? Y en ese momento, o sea, me había alejado completamente de Dios. Tenía problemas con mi familia todos los días porque sí, el hijo del anciano también tiene problemas. Es <risa> no es muy Es muy normal. Es muy normal. <risa> si tú tienes problemas, nosotros tenemos más. <risa> es muy normal. Yo lo digo con una sonrisa porque lo sabía... Llevar, y ese rato Agarré y me me eché A llorar al piso, dije Señor, ¿cómo puede ser que esto Me haya pasado, si es que No es normal, si es que se supone que yo estoy bien Llegué, reconocí, pedí perdón de muchas cosas Que había hecho Y no es que soy perfecto y de ese día Camino en pétalos de rosa y soy El el hijo de anciano perfecto Que que por poco está Destinado a ser a, a, A enmarcar
1: canonizado. Exacto.
2: <risa> Sino que llegué al punto de, de darme cuenta de que las acciones que uno también va haciendo y las decisiones que uno va tomando afectan mucho en tu salud mental, física, incluso en lo que estás haciendo o dejando de hacer.
1: Así es. Uh, no se puede dejar de lado el hecho de que Dios tiene un propósito para uh-huh. cada cosa. Y es verdad, o sea, uno enfrentarse a todas estas situaciones aunque al inicio tal vez no le encuentres mucha razón, mucha lógica, con el tiempo Dios tiene un propósito, un, un plan, el por el cual te está haciendo pasar esto y no te va a dejar uh-huh. y te va a dar la fortaleza para poder sobrellevar, o sea, todo esto, como Dios mismo dice, o sea, él no te va a dar una prueba que tú no la puedas pasar, uh-huh. entonces, es verdad que, que que se ve extraño el hecho de que en el cuerpo de Cristo hay alguien que pase con este tipo de enfermedades, con este tipo de cosas, que se sienta deprimido, que la ansiedad, que muchas otras enfermedades psicológicas y, y es hasta cierto punto ilógico que, que, algo que algo así pase en el cuerpo de Cristo porque se supone que nosotros no pasamos por esas cosas, o sea no, es hasta cierto punto ilógico, pero Dios lo usa para algo y eso me me hacían dar cuenta en el día de hoy y temprano hablando con mi madre me decía ¿ves? por algo tú pasaste tantos años de esto por algo Dios te dio este esta prueba. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas que muchas veces en ese ahora, no la vemos que claro, en ese
2: momento tú decías ¿para qué madre me pasa
0: esto?" Exacto y, y,
1: y claro me propuso Josué venir y y venía mi madre y me decía ves vas a ayudar a muchas otras personas que tal vez eh, están pasando por lo mismo no se han dado cuenta y están comenzando a dar un paso extra en la depresión y van a escuchar todo esto el cómo darte cuenta de que estás deprimido no es fácil no es fácil uno darse cuenta pero empieza con que te aíslas sea socialmente, familiarmente, pero te empiezas a aislar, a alejarte, eh, no encuentras el sentido a levantarte de la cama, muchas veces yo ni siquiera iba al trabajo, y obviamente cuando me buscaban decías que estoy enfermo, obviamente la verdad, estaba enfermo, pero no era una excusa, no estaba mintiendo. o sea, no estaba mintiendo no realmente, pero, o sea, en el entonces que yo decía eso no... Tenía el cono- no es conocimiento sino no tenía la aceptación de que es una enfermedad y yo decía es que estoy enfermo y hoy no puedo ir pero realmente era porque simplemente no me daba la gana de levantarme de la cama y no el hecho de que ay no es que el vago no se levanta o sea, es, es un punto en el que puedes pasar dos tres y hasta cuatro días durmiendo no sientes hambre no sientes necesidad de levantarte de la cama o sea Simplemente es como dejarse morir ahí Entonces si ya empiezas con estas sensaciones Tienes que comenzar a darte cuenta que algo está mal Algo tienes que modificar Si tienes esta sensación de tristeza profunda Busca ayuda Si tienes un pensamiento de que no sirves Busca ayuda Todas estas situaciones te dan una pauta para poder ir, si no confías, si crees, tienes el pensamiento en el que si vas a un psicólogo te van a creer loco, no vayas con un psicólogo, si estás en la iglesia, busca una persona, un anciano, un líder, eh, si no te pueden ayudar de esa forma, el líder va a buscar un, un medio de ayudarte. de ayudarte, ¿cómo va a ser esto? Van a pedir tu autorización para contar a una tercera persona lo que estás pasando y con tu autorización van a ver la forma de ayudarte. Exacto. Si es, si no estás en, en una iglesia muy cercano, no tienes un líder, no tienes algo, busca a tus familiares, un hermano, una hermana mayor, obviamente, un padre, una madre, un hermano, un primo, una tía con el que tengas confianza y cuéntale lo que está sucediendo.
0: Claro, y en esto está también la otra cara de la moneda, ¿no? Porque hemos hablado ya, o sea, cómo uno le ve, viviendo la depresión, y cómo uno va pasando, y lo que va experimentando, y todas las cosas que tiene que luchar, ¿no? Pues está la otra cara de la moneda, porque de ley no está escuchando gente que tal vez conoce personas que están pasando eso? por depresión, y uno, y uno a veces no sabe qué hacer, cómo ayudar, qué es lo que puede hacer, qué puede hacer una persona con, por ejemplo, un hermano que tiene
1: depresión, o un amigo que está pasando depresión. Bueno, no te podría decir exactamente, qué es esto, esto? tiene <risa> que hacer estas, estas pautas de estas cosas para para ayudarle porque yo no estoy en ese lado de la moneda, <risa> pero sí te puedo decir lo que no nos ayudaría, o sea, si tú ves a, a alguien que no se levanta de la cama dos, tres días, eh, no vayas y le digas, oye, vago, levántate <risa> y le mandas cosas? por poco al cebo y <risa> le acabas ahí para que se levante porque le estás haciendo un daño Tienes que ver maneras de cómo comprenderle y a la vez animarle, o sea, si le ves mal, listo, ¿qué pasa contigo? A ver, ¿qué estás pensando? ¿qué está sucediendo? E intentar que esa persona se abra a ti y te diga, no, es que, es que yo no sirvo, es que me quiero matar. Ah, son cosas que sí te van a mandar un shock de esos fuertes, pero te está diciendo lo que está pensando. Te está diciendo la verdad. Sí. Y te está diciendo, necesito tu ayuda. Entonces, esas cosas son las pautas que uno necesita para acercarse a ellos. Exacto. No irle con el machete a caer encima, pero sí irte y decirle, ve, ¿cómo te ayudo? Exacto. Y dile, ¿cómo te ayudo? El, la persona que lo está pasando te va a decir, ve, dame un 220B, dame un caramelo. No, ni él no sabe cómo, cómo le, va, le vas a ayudar. Pero solamente con el, el, el punto, hecho el hecho, el hecho de que sabe que está ahí alguien para apoyarle, nos va a ayudar. Es lo Exacto. que. Uno más busca el hecho de, de que diga, ve, vamos con la, con la parte de, del cuerpo de Cristo que nos dice, ¿cómo voy a ayudarte? Listo, estás mal, estás deprimido, yo me voy a venir, no sé, todas las noches a tal hora a sentarme contigo, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, quieres ayunemos los dos juntos, somos dos,
2: ya no es uno, solo. Ya no es uno o sea, yo Exacto. me voy a
1: apoyar en esa persona y vamos a salir. El, el hecho de, de cuál,
2: si es que tú nos estás escuchando y... Sí, a lo mejor la depresión nunca te ha aceptado, todo ha sido muy bien y qué bueno. Porque esto es algo que no le pasa a todo el mundo. que A lo mejor en algún punto tuviste el lapso que te, te pasó. Pero también ahora estás del otro lado. ¿Qué pasa si encuentras a alguien de ese punto? Creo que la, la clave es escucharle hablar, es dar ese apoyo. Y obviamente, eso si es que pasa ataques si y algo... Te te pasa, o sea, en ese segundo. Pero lo ideal, siempre busca la ayuda de alguien alguien que sepa un poco más que tú. La idea de un amigo, de confianza, lo que tú decías, de un líder, de un apoyo, de incluso un anciano. Y si no te sientes en confianza, estamos aquí nosotros. No somos expertos, no sabemos, no tenemos las respuestas para todo, pero vamos a apoyar dentro de lo que podamos y vamos a tratar de que esa ayuda te llegue a ti a lo mejor con una llamada a lo mejor con un mensaje, a lo mejor si está cerca o si no está cerca ir a verte, a lo mejor no te conocemos a lo mejor no sabemos quién eres pero es dar ese algo por alguien más y te invitamos a que tú también lo hagas si es que sabes que un primo, un amigo, un conocido está pasando por eso dale soporta, ayuda sé ese esa razón
1: de alguien más ayúdale es bueno tener una razón no es, no es siempre la mejor solución porque como te decía mi hermana también pasa por lo mismo, uh-huh. ella tiene cuatro hijos y un hace un, será unos dos años, un año eh, tuvo un, un momento de depresión en el que ni los hijos eran la razón suficiente para mantenerse con vida y aunque sí es un motivo que te ayuda a mantenerte, eh, no es suficiente a veces, entonces Ah. siempre deben eh, estar atento de esas cosas.
2: A todo, al al 360 global, no es solo una cosa, es el conjunto, que a lo mejor el amigo te ayudó, pero a lo mejor tu tu mamá te te apoyó, o tu papá te dijo, ¿sabes qué? Qué chévere que hiciste esto, y eso va llenando poco a poco.
1: O sea, sabes que es mucho más fácil ayudar a una persona adulta, que a un niño porque como esta es una enfermedad silenciosa los niños tienden a ocultarse todo y no dicen no nada y cuando ya sale a la luz es punto. demasiado tarde entonces cualquier mínimo indicio es mejor estar ahí ver aunque le tilden a uno como de metiche porque pasa y yo lo digo porque yo les decía eso a mis padres eh, es mejor estar así uno con el tiempo, con la edad, se da cuenta que es mucho mejor, cuando yo era pequeño decía, pucha, estos se meten en todo, pero ya ahora que estoy mayor, <risa> eh, no, sí es una gran ayuda eso. Claro que sí,
2: bueno, muchas gracias por hoy estar aquí, David, eh, ha sido espectacular toda esta conversación, yo soy igual, creo que nos vamos con, con este conocimiento que, que Dios ha puesto en tu vida a través de la experiencia, y también de, de las diferentes preguntas y cosas que hemos tenido que nos han permitido a nosotros aprender y esperamos que muchas más personas también. Esto fue Late Night Talk, cuando cae la noche. Si sí, un gusto de parte de Josué, David y Nicolás, les mandamos un abrazo y un saludo. Hasta luego.